0: Zbliżała się pora Pasch żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego ojca targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano, Gorliwość o dom Twój pożera mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego, Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź. Zbóżcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi. 46 lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni. On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc martwych stał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Jesteśmy dzisiaj z Panem Jezusem w świątyni jerozolimskiej. Warto sobie tę budowlę rzeczywiście potężną, majestatyczną wyobrazić. Najważniejszym miejscem było miejsce święte, święte świętych, czy najświętszy przybytek. Tam, gdzie przebywał Bóg, tak jak żyli Żydzi. Ale idąc od początku, od wejścia, najpierw był dziedziniec Pogan, czyli miejsce, do którego za chwilę wrócimy. Następny dziedziniec to był dziedziniec kobiet, tam mogły przebywać kobiety, tam się mogły modlić kobiety. Dalej, następne miejsce, dziedziniec Izraela albo Izraelitów. Tam mogli dojść mężczyźni, wszyscy wierni Żydzi. I kolejny dziedziniec to dziedziniec kapłanów. Tam też znajdowało się później to miejsce najświętsze, przybytek najwyższego. Cało te dzieje się na tym dziedzińcu pogan. To było miejsce przeznaczone dla wszystkich tych, którzy nie byli Żydami, ale którzy pragnęli spotkać się z Panem Bogiem. Pragnęli się po prostu pomodlić. Mogli przyjść do świątyni, każdy był do świątyni zaproszony. Już tu widać taką otwartość Pana Boga na wszystkich ludzi. To, co u Izajasza czytamy jako zapowiedź mesjańską, że przyjdzie czas, kiedy wszystkie ludy zostaną zaproszone na ucztę to właśnie to jest jakby zalążek to jest ten, ten przedsionek tej, tej rzeczywistości niebiańskiej to był właśnie ten, ten dziedziniec Pogan ale proszę sobie wyobrazić, że jesteśmy przenieśmy się na chwilę w wyobraźni na taki blisko wschodni bazar i proszę się spróbować na tym bazarze pomodlić tak to mniej więcej wyglądało Kupa przeku przekupniów, jakieś stragany, niestragany, kantor wymiany walut, bo trzeba było zmienić e, tą świecką walutę na walutę świątynną. Więc tam po prostu biznes kręcił się no, na, na okrągło i na dużą skalę. Doczytałem dzisiaj w komentarzu, że niektórzy szacują, że na święta Paschy do Jerozolimy przybywało ponad 2 miliony ludzi. Więc to jest no, ogromna liczba. Ogromna z całego z całego kraju ludzie przybywali, żeby świętować Paschę najważniejsze wydarzenie, e, najważniejsze wydarzenie w historii Izraela. I Pan Jezus przybywa także na Paschę jako pobożny żyd, wchodzi na dziedziniec Pogan, i to wszystko rozwala. Dlatego że Żydzi tymi swoimi straganami, blokowali dostęp tym poganom ludziom, zwykłym, którzy nie byli Żydami, a którzy mogliby przyjść. Mówię o tym, bo chciałbym, żebyśmy sobie dobrze tą, tą świątynię jerozolimską jakoś wyobrazili. Tak. Bo święty Paweł dzisiaj pisze o tym, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Co to znaczy? to znaczy, że każdy z nas jest miejscem, w którym inni ludzie mogą się spotkać z Panem Bogiem. I każdy z nas, tak jak w tej świątyni, można powiedzieć, ma różne takie przedsionki, różne takie dziedzińce. Teologia moralna mówi o, o sanktuarium w naszym sercu i nazywa to sumie, sumienie, jest po prostu takim tym sanktuarium, w którym Pan Bóg do nas przemawia. To jest to miejsce najświętsze, w którym każdy osobiście może spotkać się z Panem Bogiem, jeśli do tego miejsca wejdzie. Ale mamy też różne inne dziedzińce. Nie chcę jakby tutaj rozwijać tego obrazu, ale chcę zwrócić tylko właśnie na, ten, na to sanktuarium, że każdy z nas to, to miejsce w swoim sercu ma i każdy ma też, jakby idąc na, w drugą skrajność, każdy ma też taki dziedziniec spogan, Taką rzeczywistość, która jest na pół pogańska, tak byśmy powiedzieli. Byśmy, byśmy nazwali to, że jest świecka. Każdy z nas. Przecież żyjemy, funkcjonujemy, spotykamy się z innymi ludźmi. Tak na, na targu się spotykamy z naszymi znajomymi, rozmawiamy, to to jest właśnie taki dziedziniec spogan. Nasze życie codzienne jeśli tak jest, że jesteśmy świątynią, jeżeli mamy te różne przestrzenie w naszym sercu, to znaczy, że Pan Bóg chce poprzez nas spotkać się nie tylko z nami, ale poprzez nas chce spotkać się z innymi ludźmi. Jeżeli jakaś inna osoba przychodzi do mnie i spotyka się z wielkim bałaganem na tym, na tym, na tym moim dziedzińcu pogan, na tym moim targowisku, to nie przejdzie dalej. Jak się spotka z moim nieuporządkowaniem, z moim egoizmem, z moją głupotą, to nie ma szans, żeby przeszła dalej. Zablokuje. I z drugiej strony Pan Bóg też będzie musiał szukać jakiejś innej drogi, żeby dotrzeć do tego człowieka. Bo tym, który działa przede wszystkim w świątyni, to jest Pan Bóg. To On do nas przychodzi. Nie, że my Mu robimy łaskę, że do Niego przychodzimy, tylko On do nas w świątyni. I może być tak, że dla mnie osobiście ta dzisiejsza Ewangelia, te dwa czytania zestawione, to jest taka zachęta do pracy nad sobą. Do tego, żeby po pierwsze przyjrzeć się, jak ten mój dziedziniec pogan wygląda, ten mój mały bazarek życia codziennego. Co by trzeba było z tego bazaru po prostu wyrzucić? A co może wystarczy poukładać, powstawać na właściwe miejsca? Po to, żeby, mówimy czasami, że, ktoś, że taki człowiek jest poukładany, czyli że się miło z nim rozmawia, że ten, ten, to spotkanie z nim jest jakieś wartościowe dla nas. Nie? O to, chyba o to chodzi, że pewne rzeczy trzeba po prostu powyrzucać i to czasami bardzo gwałtownie, jakieś grzechy, jakieś słabości na tyle, na ile potrafimy rzeczywiście z Bożą pomocą to powyrzucać albo wpuścić Pana Jezusa, po prostu niech On zrobi taki porządek, nie? Ale wtedy nam tak powywraca życie, że, że, że się będzie trudno pozbierać. Może tak być. Ale możemy też to sami zrobić z Jego pomocą, jakby pytając Go co, Panie Jezu, co... Gdzie trzeba uporządkować? Co trzeba wyrzucić? Gdzie te rzeczy poukładać? Po to, żebym ja był rzeczywiście świątynią dla innych, żeby ktoś, kto się spotka ze mną w najbardziej prozaicznych sytuacjach, chciał też pójść dalej w głąb na spotkanie z Tobą i żeby Pan Bóg mógł też przeze mnie wyjść do drugiego człowieka. Zachęcam do tego, żeby dzisiaj sobie właśnie pochodzić z tym obrazem tej świątyni i tego bazaru, na który wpada Pan Jezus i porządkuje, nie? I po prostu wywala to wszystko, może u mnie w życiu też potrzeba takiego troszeczkę takiego twórczego bałaganu, który rozwali to wszystko po to, żeby, żeby ja mógł dojść do Pana Boga, żeby Bóg mógł dojść do mnie, do drugiego człowieka, żeby inny poprzez mnie mógł też dojść do Boga. Słowo, jedno słowo na dziś, które proponuję, to słowo bazar. Każdy ma jakieś, te, jakieś tam stragany takie w swoim życiu, Gdzieś tam na, na, tych, na tych obrzeżach, to co wydaje się być właśnie, to brzmi dziedziniec pogan, że to jest no, coś gorszego. Można tak to. Nie, to jest nasza rzeczywistość. Jak się przypatrzyć temu, jak my żyjemy czasami na co dzień, to to naprawdę jest dziedziniec pogan. Mimo, że jesteśmy chrześcijanami, mimo, że jesteśmy uszczeni, i po prostu tak jest. Ale nawet w tym, na tym dziedzińcu pogan. Pan Bóg chce się ze mną spotkać i poprzez mnie spotkać się też z drugim człowiekiem.